0: Da nazisterne kom for at tage kommunisterne, tag jeg. Jeg var jo ikke kommunist. Da de spærrede socialdemokraterne inde, tag jeg. Jeg var jo ikke socialdemokrat. Da de hentede fagforeningsfolkene, tag jeg. Jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de kom og hentede mig, var der ikke flere tilbage, der kunne protestere. Denne lille berømte vignet af teologen Martin Nimøller rendt vores teaterkritikere i hu, da han kom forført ud af det kongelige teater, efter at have set repremieren på Et Tysk Liv. Det er med andre ord Gøbels sekretærs hukommelse, som denne udgave af Kastesigten gælder, for uden et klimakrisestykke skrevet at et hold af og forskere og opsat på teater sort-hvid. Her kommer Rasmus Blæde Larsen med teaternyt.
1: Kastesigten halser lidt efter begivenhederne i denne sæson. Det har været svært at få både tid og opmønstre flid til at gå i dybden med forestillingerne og få skovlen ordentligt under både tematikker, skuespil og instruktion. Og det er lidt beklageligt, for det er simpelthen ikke lysten, der mangler. Og jeg får da også set det meste på disse breddegrader. Men ja, så har andre lysomstændigheder og Finland fyldt meget, og som nyt og nok ved, er foretaget her jo et aktivistisk projekt. Vi får ikke et løn på den anden radio. Ja, altså medmindre nogen specifikt støtter en programserie, og det er endnu ikke lykkes at få fondsmidler, der kunne støtte rettidig omhu i talerkritikken, ev. Men så kommer der heldigvis ind imellem en mail fra en af jer, eller et fanbrev, ja, det dagdrømmer jeg da i hvert fald om, men altså en hilsen, der entusiastisk fortæller, at programmerne er værd at lytte til, og så bliver gerningen igen mere let at løfte. Så mange tak for det, og lad os så gå i teateret. Vi begynder på det kongelige, hvor der på den mellemste scene, gulvet kaldet, for tiden går stykket et tysk liv af Christopher eller Sir Kristoffer Hampton, måske kendt blandt lytterne for filmmanuskriptet til kioskbaskeren Farlige Forbindelser tilbage i 1988. Det vil altså sige, at der lige nu er to engelske dramatikere på det kongelige samtidigt, jævnfører min anmeldelse af København i sidste udgave af Kastesegten. Forestillingen Et tysk liv er bygget over en tysk dokumentarfilm af samme navn, som i al sin enkelhed lader Brunhilde Pomsel under 2. verdenskrig Købels sekretær fortælle sin livshistorie, sådan som hun husker den, eller vælger at huske den, om man vil, og det, der er kommet en meget fint komponeret monolog ud af, fint følgende som en erindringsseismograf i scenesat af Liv Helm. Lidt forstyrrende for min oplevelse, så havde jeg blandet to forskellige forlæg sammen, og sad det meste af tiden i teateret, og troede, at jeg så en teaterversion af Den Døde Vinkel, som er en anden tysk dokumentarfilm, skåret over samme liste, blot er det her Hitler-sekretær, der fortæller. Og efter at have tænkt lidt nærmere over det, så synes jeg, at den døde vinkel, M. Toten Winkel, som gik i de danske biografer tilbage i 2002, ja, at her er erindringsbearbejdelsen en anelse mere vedkommende end i et tysk liv. Men pyt, begge film har nogle enestående kvaliteter, og desudagtigt synes jeg, at Liv Helm og Kirsten Olsen har begået et lille scenisk mesterværk, godt hjulpet dig hen af scenografen Morten K. Axelsen. På den dunkle scene står 5 x 10 stole, sirligt placeret i lige rækker, og bag dem tårner sig en stor, mørk, uformel bagscenografi sig op, som ganske langsomt gennem stykket bliver oplyst lux for lux, for til sidst at fremstå synligt som en kæmpe mur af stole, huldret til bult og smidt ovenpå hinanden fra gulv til loft. Det ser både flot og farligt ud. Og for at understrege det farlige, så rykker de bagerste rækker af stole sig på scenen i små ryg, som skubbet af en usynlig hånd. Således at det efterhånden kun er de to forreste rækker, hvor Brun Hilde sidder allerforrest, der stadig står på lige linje. En fin, truende og gådefuld spøgelsesagtig effekt, der i mit sind refererer til både citatet af Nymøller og den stolelej, vi lejede i skolen, hvor man fjerner en stol i hver runde af lejen, indtil der kun sidder en tilbage en anden velanbragt detalje, man nemt kan komme til at overhøre, er lydsiden, netop fordi den er så sart og fintfølende fletter sig ind og ud af fortællingen, uden at give andet væsen af sig, end at lyde fjernt melankolsk. I kataloget kan man læse, at det fra Liv Helms side er meget bevidst valgt, musikken er nemlig af jødiske komponister, der omkom i koncentrationslejrene men det er også den eneste tråd ud og væk fra Brunhildes eget lille, om ikke selvretfærdige, så selvcentreret univers. Ikke at det gør minderne og refleksionerne kedelige eller utålige at høre på, nej, filmens og stykkets styrke er jo netop, at det virker så troværdigt, at hendes liv, og dermed millioner af andre tyske liv, udfoldede sig nøjagtigt ligesom vores. Hun levede, elskede, lykkedes, gjorde fejl, og dukkede nakken, uden nogensinde at føle sig som en del af hverken nazismen eller krigen. Så var det der det tredje rige, som hun konstaterer flekmatisk på scenen. Og ja, det var der, og hun blev medlem af Natistpartiet, og hun oplevede, at venner og arbejdskammerater med jødisk baggrund forsvandt. Ja, hun sad sågar på forreste række, da Goebbels holdt sin berømte tale i Sportspaladset i Berlin i 1943, hvor han råber, vil i den totale krig! Jeg så ham forvandle sig til en vanvittig dværg af hendes lidt åndsfraværende kommentar til denne oplevelse. Men noget medansvar eller skyld føler hun ikke. Ikke det mindste. Og det vidunderlige stykke, synes jeg, er, at det forstår man sådan set godt. Man kan godt, mens man er i selskab med Brunhilde Pomsel, acceptere, at hun ikke rigtig gjorde noget forkert. Og man ved ikke, hvad det er, man egentlig vil forlange, at hun skulle have gjort. Der er skabt en slags tryllekreds, I øjeblikkets magi i kraft af Kirsten Olesens begævelse som skuespiller, hendes afbevæbende, sårbare, alderdomsrabte og til lejligheden bekvemt redigerede rendringer, er et studie i nærvær og fortrængning. Og først når man forlader teatret, og i den kolde, tågede, nyhavnske nat snakker om det, får man den kritiske fornuft tilbage, og så ved man slet ikke, hvad man skal bruge den til. For Brunhilde i Kirsten Olsens fenomenale skikkelse har ophævet den kausale forbindelse mellem gerningsmand og offer. Det er mageløst godt gjort. Min nedsærske den aften fortalte i en sms næste aften, at hun var gået rundt hele næste dag med stykkets ord, stemninger og billeder inden i sig. Og en bedre anbefaling til at gå i teateret og se et tysk liv kan man næsten ikke videregive. Stykket går til 19. januar. Og så til noget helt andet, som man siger. Eller ja, et eller andet sted er der måske alligevel en parallelitet, For der sidder vel sagtens forældre derude i det 21. århundrede, som har gjort sig forestillinger om, hvad de skal sige til deres børn eller børnebørn, når hele biosfæren vender os ryggen, og konsekvenserne af vores mangel på handling for alvor trænger sig på. Jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sige at der er en parallel til de nazistiske forældre, der sagde, at de bare levede livet og holdt snuden i sporet, mens de andre gassede jøderne, kommunisterne, romagerne og de handikappede. Og så vores generation, der gør det samme med planterne, insekterne, dyrene, skovene og havet. Ja, det er et spørgsmål. Så skarpt bliver fronterne i hvert fald ikke trukket op i Mens solen brænder på og sort-hvid. Instrueret af Nils Erling, skrevet af et større hold af bidragsydere, og med Lotte Andersen og Louis Botnia Andersen og i en godt tænkt birolle musikeren Rasmus Junker på scenen. De to skuespillere, mor og søn, både i virkeligheden og i stykket, henvender sig ofte til musikeren, men selv siger han kun ét eneste ord gennem de halvanden forestilling varer, massage. Og den detalje synes jeg virkelig godt om. Handlingen i Mens solen brænder er kort fortalt forholdet mellem mor og søn, mellem voksen- og ungdomsgenerationen, set i klimaforandringernes ulykkes, svang og skær. Moren, der ikke rigtig vil vide af det, og sønnen, der forgæves, forsøger at opdrage på hende, afbrudt af fine, absurdistiske indslag, hvor videnskab, komedie og dystopi smelter sammen. Det er som end på lange stræk helt godt gjort. Men hvad der falder knap så heldigt ud, her er de poetiske replikker. Det er ikke nemt at oversætte poesi til dialog på en scene. Det er faktisk svært at få det til at lykkes, så ordernes alkemi ikke havner midt mellem det nærværende, og det er lidt forfløjende og opstyltede. En, jeg faktisk synes tidligere har evnet denne transformation, er Ursula anger Olsen, hvis teaterstykker jeg er mægtigt godt at kunne lide. Sidst var, så vidt jeg husker, jeg tror, jeg elsker Wonder Woman på Grob. Men selvom hun også er medkrediteret her som bidragsyder så hjalp det desværre ikke. Replikker som virkeligheden har tabt sit hjerte eller mine følelser rækker ud i tomrummet lød bare malplaceret i mine ører. Og det hele taget fungerer stykket langt bedst i den sprælske dialog, når sønden går lidt i flæsket på moren, når dialogen gennem konteksten transcenderer en hverdagstroværdig samtale om klimaforandringerne, altså den, at vi er i et teater og står og sidder så over for den igangværende katastrofe, og mens solen brænder lykkes ofte med det greb via alle hånde underholdende og tankevækkende dimensioner, og særligt ved, at den intergenerationelle samtale nyder godt af både skuespillet og den finurlige firkantsdynamik mellem mor, søn, musikeren Rasmus Junker og også publikum, som dyrkes, især altså den med Rasmus, med meget fin fornemmelse for virkemidlerne. Scenografien af Lise Marie Birk, såvel som kostymerne, er en underlig hybrid mellem laboratorie og havearbejde, og som lykkes med både at repræsentere kamprietiden for ca. 550 millioner år siden, Idens have, et postapokalyptisk landskab og et nærmest dantisk sceneunivers med flere niveauer fra elkedlen i helvede over haveniveauet til en vulkan og så end over den en stor skærm, som lejlighedsvis taler til os om eller som det posthumane. Ja, og på den vis spejler scenografien fornem teksten, der også indeholder mange niveauer, og ej, heller skyer en forklaring af kantemekanikken, som bliver perspektiveret som forskel mellem tale, der via lydbølger skubber til atomerne omkring os, og derfor er underlagt de om at så at sige, normale naturlove, og tanker, der via neuroner og elektroner i hjernen, foregår på et subatomart niveau, og derfor er underlagt de kvantemekaniske love, forklaret mens Louis slupper de der Blandt unge studerende populære minutnudler i sig. Det er godt instrueret og tankevækkende, Og tilbyder en spejs synkronitet, i hvert fald i min tankeverden, til det i sidste kastesigten nævnte møde mellem Popper og Wittgenstein, hvor sidst nævnte jo netop kom fra en forelæsning om forskellen mellem tanker og tale. Men hvordan pokker det egentlig berører klimakollapset omkring os? Ja, den sammenhæng undslipper og forbliver en gåde for mig. Tilbage sidder man så, godt underholdt med lidt udvidet kendskab til de tektoniske plader og kvantefysik, og spørger sig selv, hvad ville stykket egentlig mig? Var der et budskab at gå hjem med? Var det, at vi er fortabte? Var det, at vi skal bekæmpe pessimismen med kærlighed? Var det, at vi skulle anlægge et ikke-menneskeligt perspektiv, eller omvendt, at denne sproglige konstruktion er noget vågs? Jeg er med på, at mor og søn hver især repræsenterer en slags overlevelsesinstinkt, og at man ikke behøver at få serveret et facit, hvor teksten går op i en højere enhed. Men alligevel alvoren taget betragtning, og når vi trods alle forskelle alle sammen ved, at hele vores civilisation skal undergå en radikal transformation, ja, så føles det bare lidt for feel-good melodramatisk til denne naturs smagsløj, at slutte stykket med, at mor og søn holder hinanden i hånden, mens de deler sårbare barndomsminder. Jeg mener, hvor efterlader det os? Altså ikke som os i sort teater, men os alle sammen på kloden, hvis en forestilling, der selv postulerer et vildt noget med vores virkelige virkelighed, ikke byder ind med noget lidt mere hjælpsomt? Ja, der er heldigvis en masse og en masse meget forskelligartet klimatater på scenerne for tiden, stykker, der forsøger at tage favntag med den bizarre virkelighed, at vi ser fodbold, mens skibet går ned. Men der svæver denne allestedsnærværende skygge i teaterhusene, at det bare forbliver bla bla bla. Hvorom alting er, her evler jeg om handling i et teaterprogram. Hmm. Og der er en god dynamik mellem mor og søn, imens solen brænder. Og Louis Bodney Andersen har en fed energi, der virker fingende, når han videreformidler de der videnskabspodcasts, han hører mest af alt, tror jeg, for at slippe for sin mors pølsesnak. Og selvom det ikke tiltaler lige mig, at han velmenende forklarer kvantemekanikkens godefulde kræfter, som værende identiske med kærligheden, så giver det os her en undskyldning for at høre et digt af en af det danske sprogs mest orekvilipristiske kærlighedsfortolkere. Der giver ordet til Emil Aarstrup.
0: Som i en hellig dødskamp mit unge hjerte banker og du har lavet falde de sidste hensynstanker. Af dine skønne øjnes lynsvang og mørke himmel ses kun imellem tårer en smægtende æderstrimmel. Min røst er kvalt, min stønnende afgrundshul og rusten, og du, selv dine læbers sølvregende klang af brusten. O, oh, tvendes liv, guldhindi, er ved at udslukkes. Selv Amor må forskrækkes, som ser dit øje lukkes. Han iler med sin fakkel, han sikkert faren kender. Med himmelsk kast forsigtigt
1: et tredje liv, han tænder. Mens solen brænder, går ind til 10. december og så til de opkommende premiere, som er Mungo Parks bud på en ufo-musical, som lander i Allerød den 15. december, og I Am Gold på Betty Nansen, der har premiere på årets næstsidste dag. Inden da har jeg været i Aarhus og set Bang og Lolleges Livnerur Castile. Det vender vi tilbage til. Kom godt ud i teatret.
0: I hørte Rasmus Blæde Larsen, og det var mig, Karsten Farrer, der læste Emil Aarstrup's digt som i en heldig dødskamp. På hjemmesiden er der links til teaterstykker og dokumentarfilm.